0: Fala, galera, esse é o Língua Presa, o podcast da aventura, uma consultoria de branding e comunicação estratégica. Eu sou o Vinícius Campos. Eu sou o Felipe Marti. E hoje a gente está com a galera a dona da porra toda. É isso aí. A é, gente tá na casa dos caras, até tá de cueca, abrindo a geladeira. A gente está aqui com o Rodrigo Pila. Opa, fala aí, que
1: prazer estar participando desse projeto muito bacana, que é o Língua, Língua Presa. Mara... Língua Presa, tem
0: o que Língua falar. Pinesa, Língua, Língua Presa,
2: ah,
1: <risos> E o
0: Elias Eliezer. Eu, ainda bem que você falou sobre o sobrenome, porque eu tava Eita, com medo de então. falar errado. Dá um oi <risos> pra galera, Alan. Beleza, tudo bom? Galera, a gente tá aqui com eles. Eles são da Shasta. É, de, como, eu não consigo nem falar que é a minha língua presa The Sound Logic Compa Company. É, <risos> <risos> brincadeiras à parte, a Shasta hoje em dia é o estúdio onde a gente grava o nosso podcast.
2: É uma empresa, na verdade, que desenvolve projetos. Bom, eles vão falar mais sobre a gente isso. Vai falar, <risos> a
0: gente vai falar aqui sobre áudio, né? a mídia do futuro, barra presente, barra passado, Sim. barra está sempre aqui. E antes de começar, de entrar nesse assunto, queria que vocês contassem um pouquinho é, quem são vocês, quem é a Shasta, quando ela começou e conta um pouquinho para quem ainda não conhece.
3: Bom, a Shasta a gente começou fazendo comunicação em áudio, né? sempre orientado para a parte corporativa. Mas quando tudo isso ainda era meio mato, não era, não se falava muito em comunicação interna, não se falava muito em experiência em ponto de venda. E a gente começou bem nesse setor, assim, em 2004, quando a gente iniciou um projeto junto com o Magazine Luiza. Então ali a gente tinha, existia sempre aquele problema de você entrar numa loja e tava tocando ali uma oferta do concorrente. E, pô, tem que resolver isso, não dá para ficar acontecendo e o nosso diretor ele um dia entendeu que isso estava acontecendo e começou a pensar poxa o que que a gente pode fazer para resolver e foi aí que surgiu o que seria a chasta né que foi uma ideia de controlar o que tá tocando dentro da loja aí com música com as próprias ofertas e isso ao longo do tempo foi se desenvolvendo para todo tipo de informação seja para o cliente ou seja para o colaborador né mas foi um desenvolvimento que que não foi simples na época né era é difícil entender, ah, mas é uma rádio, ela toca no FM, eu ouço no carro, então foi um desenvolvimento que levou um certo tempo, né?
0: Tem um tempo pra você educar o público, até pra ele entender, né? Eu acho que é mais difícil do que já uma propaganda comercial que a pessoa tá desde sempre consumindo, né? Tem essa, essa faixa, de essa, essa, essa curva, curva de né? aprendizado, é, né? É até assim, é, tá.
2: o público no primeiro momento é o cliente, né? Você explicar pro cliente uma coisa que nem você entende ainda, né? Como você falou, era um mercado que não estava desenvolvido, então o primeiro entendi. passo era convencer o cliente de que aquilo era, uma, aquilo era uma solução,
3: né? É, nem a gente entendia também, porque a gente estava resolvendo um problema, mas a gente não sabia ainda como que isso estava sendo resolvido, o que, que a gente podia trazer de benefício com isso, era só, tá, não vai mais tocar coisa do concorrente lá, tá, e o que, que a gente põe no lugar? Sim. <risos> é outro passo.
0: Cara, é legal ver o tanto que isso de lá para cá cresceu, né? A gente vê, aí falando exclusivamente de podcasts mesmo, né? De 2019 é, para 2020, é, 13% da população se declarava ouvinte de podcast, que eram 21 milhões de pessoas. Em 2020, 17% da população, que é, eram 28 milhões de pessoas. E hoje, em 2021, a gente chegou na marca de 30,8 milhões de usuários só aqui no Brasil, né? E a gente vê, por exemplo, empresas como a Globo é, comprando o B9, a, a Magalu comprando o Nerd Office, o Spotify bombando, a Apple bombando, é, a chegada de mídias sociais focadas em áudio, é, como o Clubhouse. E o que, que vocês acham? Por que o áudio está tão forte? O que, que vocês veem é, como, como é um diferencial de outras mídias?
2: Aliás... Estamos na década do áudio. O que, que é a década do áudio? Aproveita para essa pergunta do Tiago
1: para explicar o que, que é a década do áudio. Sim, então, é, isso, é, isso é bem interessante porque uh, um, um pequeno passo atrás ali, só para uh, pegar o fio que o Alan estava explicando, assim, tipo essa, essa, a gente está bem no miolo, tanto do, do entendimento do corporativo, do trabalho da Shasta, que é uma comunicação corporativa, é endomarketing, Uh, também é para os clientes, é uma experiência para o PDV como, como DNA e obviamente hoje em dia a gente está expandindo para outras plataformas outros lugares que a gente pode se comunicar principalmente com os colaboradores em áudio né? então cara é muito é muito louco porque há três anos atrás quatro anos atrás a gente nunca imaginou que o áudio estaria onde tá e o podcast é vamos dizer o protagonista aí é o, é o primo rico aí sei lá é o cara mais que todo mundo entende que é o produto mais que roda mais de, de áudio né podcast agora mas isso não existia mesmo há três anos atrás quatro a gente se questionava assim cara será que é isso mesmo vamos seguir é, será que não só o podcast mas Será que a gente uh, uh, incorpora outros, outras mídias? Era até engraçado toda vez que a gente
3: tava conversando. Ah, legal, mas vocês fazem vídeo também, tipo, como <risos> se uma coisa fosse extensão da
0: outra, né? E devia ser tentador, né? Às vezes, é. nossa, será que é, é, é difícil, né? Hoje em dia a gente vê o um negócio pronto, mas imagina que no caminho deve ter surgido muita dúvida e fala, pô, será que é isso mesmo? É,
1: então. E, e a gente tá nesse esse processo, ele, ele é. A gente tá no meio da guerra, da trincheira, da, enfim, seja o que o que for a gente a gente está uh, observando essa transformação mas uh, há três anos atrás nem nos maiores sonhos a gente uh, conseguiria prever que hoje em dia tá, tá, estaria todo mundo falando em áudio utilizando áudio e o porquê né da, da década do áudio e o que, que é um conceito que a gente uh, timidamente está uh, colocando à mesa e com certeza a aventura vai nos ajudar muito <risos> uh, porque um parênteses, a aventura está faz, fazendo um trabalho muito bacana né? com, com, com a marca da Shasta e vai ajudar muito a direcionar também todos esses conceitos. Enfim, o conceito da década do, do áudio, acho que ele, ele conversa muito com, uh, com esse mundo multitasking, assim, de multitarefas, uh, de, de tu conseguir consumir, primeiro, consumir um, um conteúdo uh, através de um canal, um podcast, que é áudio, uh, em vários locais. Assim, obviamente, né? o, o básico de academia... Dirigindo, lavando louça. E isso, logicamente. Trabalhando. Trabalhando, exato. No, o, o, nada mais é. Aí voltando no DNA da Shasta, que é a rádio do ponto de venda do Magalu, de varejo, seja de qual for o nicho de mercado, aquele cliente, aquele colaborador, ele tá. Ouvindo e trabalhando O áudio tem essa característica de tu não precisa parar pra ver um vídeo E não menosprezando nenhum tipo de mídia, obviamente Mas ele tem essa característica de, de multitasking De tu poder fazer mais de uma coisa Enfim, é, é, uma, é uma questão que a gente sempre levou como algo Foi questionado há um tempo atrás Mas a gente sempre levou, cara, é o áudio E agora é o áudio Acho que a década do áudio é, é, é mais ou menos isso E né?
2: eu queria perguntar pra vocês Então, por que, que vocês acreditam no áudio há tanto tempo? Porque vocês nunca... O que o Chico falou, a tentação deve ter sido muito grande muitas vezes, né? De pintar um cliente, ele trazer... Pô, mas vocês não trabalham com vídeo? Mas vocês não podem distribuir vídeo? Vocês não podem produzir
1: junto? É, sei lá, outras, outras, outras mídias. É, até o, o áudio, ele tem, além desses benefícios de multitarefa e tudo mais, ele tem, ele tem uma dinâmica muito rápida de produção. Ele é barato. E eu acho que produção é barata, é uma produção fácil, rápida. Enfim, áudio do WhatsApp não deixa de ser um... Né, um, um... Uma mídia que pode ser utilizada, inclusive, e os microfones dos celulares estão cada vez melhores, né? E, mas o podcast, sim, o áudio, ele tem essa característica... Acho que o podcast, sim, ele tem, ele tem essa característica de aprofundar um assunto, que é o que a gente está fazendo agora, de forma tranquila. Porque tu não tem uma restrição... Uh, tu não tem limitadores, necessariamente, de tempo, de...
2: De
0: ter que ficar sentado, olhando, pode estar vendo outra coisa, né? Exato, Isso eu acho tem que, que,
1: é que olhar um... uma revista... E hoje está todo
3: mundo com fone de ouvido o tempo todo. Ainda mais com fone Bluetooth, agora, que se tornou comum. tá todo mundo com fonezinho o tempo todo. Antes você tinha que ter o som no ambiente, ou num sistema de som, ou o cara tava preso num fio. Agora não, então, a tecnologia, tanto essa questão do, do fone de ouvido... Tipo, tudo isso leva pra melhorar a experiência. O microfone do celular que é melhor, o som do celular que é melhor. Aquelas caixinhas Bluetooth também que você leva para qualquer lugar. Pô, antes você pensava nossa, eu quero sonorizar minha sala, minha casa, ah, eu sim. quero ter um som no é, 5.1. Né? Não, hoje você tem uma caixa que cabe no seu bolso e você leva para onde você quiser. Até você... a
0: qualidade de internet também, tamanhos de arquivos, né? Eu tava vendo é, uma, uma entrevista do, do Alexandre Otônica, do, do Nerdcast, e ele falou, cara, no começo era muito complicado que eram arquivos muito grandes, a nossa internet ainda não era tão boa e hoje em dia você consegue ter uma puta qualidade de áudio num arquivo compactado legal, que o cara consegue baixar rápido e escutar em qualquer lugar, né? Pessoal, vocês comentaram um pouquinho aí do... A gente gosta muito de trazer um pouquinho de... A gente volta para a área teórica, mas trazer um pouquinho do dia a dia, na trincheira ali, como, como você comentou, Rodrigo. É, e vocês comentaram um pouquinho desse case do Magazine. Conta pro nosso público um pouquinho como foi esse trabalho com eles, como está sendo, é, quais foram os desafios o que vocês estão colhendo, o que, que, que o cliente traz para vocês, que é uma, uma marca, uma empresa tão pujante, né que está só crescendo, só arrebentando. Eu quero muito que cresçam minhas ações com eles também, logo. <risos> é. Conta para a gente
3: um pouquinho desse case. Bom, iniciou, como eu disse, ninguém entendia muito bem qual era o potencial. E a gente foi descobrindo meio junto. Então, no começo, a gente não sabia se falava com o cliente, falava com o colaborador, o que falava. O urgente ali era parar de tocar parar de tocar a propaganda do concorrente a partir desse momento a gente começou tá então a gente começou a se aproximar da área do marketing e aí tava ali colocando oferta mas o pessoal de gestão de pessoas começou a ver que tinha um potencial ali aí começamos a comunicar para o colaborador então foram pode-se dizer que foi praticamente 10 anos aí de muito aprendizado e de, de fato estruturar o que que poderia ser essa comunicação Hoje a gente faz uma comunicação ali que fala com todo mundo que está dentro da loja, fala muito com o colaborador, o colaborador participa da rádio. Então hoje se consolidou, mas pode-se dizer no final das contas que a Shasta aprendeu a fazer comunicação interna
0: junto com o Magazine. Isso é muito legal, aventura, a aventura tem, tem muito essa consciência que cada cliente é um desafio e cada cliente é uma escola, né? A gente aprende muito com isso. Essa troca que é legal, igual com vocês também a gente aprende muito. Eu acho isso muito interessante. O que, o que você trouxe também que eu acho demais é, é justamente isso. A gente muito sobre pessoas engajam pessoas, né? E acho que uma das coisas mais orgânicas que tem é uma voz, né? Eu acho que também aquele lance de não ter aquela barreira visual, você fica mais à vontade, você, você consegue colocar para fora é, um pouquinho do que você pensa. Só que ao mesmo tempo, o que eu acho muito legal e eu, eu ando vendo que o podcast está influenciando outros canais, inclusive, que não são só de áudio. Né? A gente vê o Flow, que é um dos maiores podcasts da, é, do Brasil hoje. Eles estão, inclusive, tem um canal de YouTube para o podcast deles, e né?
2: Nós
0: também. Nós é. também estamos ali. Então, assim, é, vocês conseguem ver que o áudio vai influenciar outras mídias? Vocês conseguem fazer essa leitura? Ou não, as outras mídias vão... O que, que vocês veem de futuro? Assim? O que, que vocês acho conseguem imaginar?
1: É, porque, na verdade, eu acho que... Uh... Eu acho que não, não vai ter tão, tão definido assim o, o, que, o, o conteúdo. Eu acho interessante que. Uh, acho que o raciocínio dos cortes, eu acho que funciona no YouTube só por conta mais disso. Eu acredito. Uh, que eu acho que tem gente, obviamente, que consome de ponta a ponta, mas esse, essa dinâmica de cortes, de a curadoria em cima da curadoria, enfim, uh, eu acho que vai fazer com que se misture todas as mídias. Uh, eu acho que o áudio, sim, pode influenciar o vídeo, mas é, eu, eu acho que a gente está tão no momento assim, é, é difícil de prever o que vai acontecer mas eu tenho a impressão que o, que, o, que, o, que o áudio vai sair muito fortalecido como em outros momentos eu acho que o áudio está na crista da onda, é natural que ele oscile que baixe, eu particularmente acho definitivo que o áudio vai estar tá como uma mídia que vai puxar ó, esse formato de aprofundar uh, assuntos, esse formato uh, de, de tu conseguir se comunicar de uma forma mais detalhada e até só um parênteses assim da da questão do Magalu uh, que a, a, a Shasta vai foi se adaptando foi aprendendo como como o Alan comentou uh, a gente tinha um desafio muito grande assim de uh, de replicar o trabalho desenvolvido no, no Magalu para para outros players para outros clientes para outros nichos até semelhantes ao Magalu e mesmo perseguidores influenciados né pelo Magalu obviamente hoje é óbvio falar isso né mas há três, quatro anos atrás não era tão óbvio assim que o Magalu era, era o, a rainha dos olhos do varejo. Então a gente tinha essa dificuldade. Eu particularmente, que sou mais voltado à área de negócios, da, de, de, da área comercial da Shasta, eu via com barreiras de a gente replicar isso para outros clientes. Por quê? Porque o Magalu tinha já uma cultura, uma trajetória, uma jornada que chegou a ter uma um, ao ponto de ter uma área de comunicação interna definida. Né, de tendo o marketing definido. Isso não existe, na verdade, nas empresas. E isso é um desafio muito grande. Hoje em dia, falar sobre áudio, falar sobre uh, comunicação... Endomarketing áudio numa rádio de ponto de venda é um pouco menos eteto chegar a falar sobre isso é, com as mais pessoas é melhor entendido, né? é melhor entendido. Mas cara, isso não existia, não existia. E era, era claro, é... tipo,
3: mas é FM. Eu sintonizo, tipo, tá, eu... precisa de concessão. Desculpa, era... eu saí do formato
1: sim. e foi para isso. Era um, um parênteses meio grande assim, mas acho que tem, tem um pouco a ver assim. Do que, que vai acontecer com a influência do áudio, assim, que acho que foi o teu, teu fio condutor. Eu, 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 acho que, eu acho que o áudio, eu, eu ainda vejo com um pouco de fogue, assim, um pouco nebuloso o que vai acontecer, mas acho que vai, é a mídia que vai sair mais fortalecida. Uma das grandes influências que a
3: gente pode dizer que já está acontecendo, né? Que já dá para ver se você parar para observar. A gente sempre teve ali como referência de áudio o rádio, FM... Sabe, aquela herança do locutor, do cara com vozeirão. E hoje, que já se estende agora para vídeo, para publicidade, para tudo isso, a voz de locutor não tem mais espaço. A gente tá acostumado com vozes verdade, normais. Né? Exato. A gente tá acostumado com vozes normais, de pessoas normais. Claro que existem técnicas, claro que isso tudo você não tira. Mas, mas pode ter a ela... língua
0: presa para ter um programa, Exato, né? Já pode ter, já está
3: autorizado. <risos> e, e, mas cada vez mais são pessoas normais, trazendo verdade, aproximando. E isso que, que vem da parte ali do podcast, do áudio, está se estendendo para todos os outros lugares. Se liga a TV, vai ver publicidade ali. Não Uma é mais um. influência.
0: Está o... influenciando outras mídias, né? Às vezes você até vê algumas rodas de bate-papo na TV... Que estão tentando buscar esse formato Sim, do podcast, exato. né? E
2: uma coisa que a gente conversou lá no começo, quando a gente começou a fazer atendimentos da Shasta, é que isso. O podcast não é nenhuma novidade. A distribuição. De, de podcast é a novidade, né, né do, do modelo, porque a gente via muito isso, esse, esse modelo de tertúlia que a gente falou que nas nas rádios europeias, então as pessoas lá tinham esse costume de ficar ouvindo as pessoas, as rodas de conversa de especialistas ou de convidados, enfim, e a gente aqui no Brasil tem um consumo tinha um consumo muito grande das rádios é, musicais, né? Então a gente tá entrando nesse nesse momento de realmente aprofundar de novo em narrativa, querer ouvir especialistas, todo mundo querendo consumir coisas técnicas quando cabe ou um pouco mais de diversão até uma coisa que eu estava trazendo aqui é, que, eu, que eu li hoje de manhã é que durante a pandemia é, mudou um pouco o consumo de podcast é, que antes era muito técnico e agora ele está se voltando um pouco para o entretenimento e misturando as coisas o entretenimento com a, a parte técnica e, e laboral
0: eu acho que eu um podcast desde 2005. Assim, eu escutava quando o Braincast. Eu, eu, é. eu lembro quando eles leram meu e-mail no programa eu, nossa, leram meu e-mail, que legal, né? Qual que era? É? Era do Berigo? Era do Berigo, foi comprado pela Globo hoje em dia, Sim. né? Mas o que, eu, o que o Alan trouxe, que eu acho que é muito interessante, que a gente vê inclusive em comunicação e marca em si, assim. Hoje em dia as pessoas é, querem ver quem está por trás da marca querem ver o, o backstage e o, o podcast, por quê? Eles querem essa proximidade, né? A gente quer ter confiança, a gente confia em pessoas. E o podcast, acho, traz bastante isso. Cagando regra, <risos> pensando em futurologia, eu vejo muito também essa parte da educação. Né? tem o entretenimento que está muito forte a gente estava conversando antes de começar o programa sobre TikTok e tudo mais mas a educação também é uma outra área que está se reinventando né cara a educação como Inclusive,
2: é necessário né é. Sim, sim. é a única
0: coisa que está do mesmo jeito há sim, anos né um sim. cara lá em cima falando todo mundo embaixo escutando é e isso está tá mudando bastante eu acho que o podcast pode ser uma grande forma é, de ajudar nessa de aproximar Pô, mesmo com criança, né? A criança, eles ficar na tela do computador, é muito difícil, mas você coloca o foninho, Nossa, ela digo, tá brincando, né? <risos> eu ainda não cheguei nessa. E aí eu queria perguntar uma outra coisa pra vocês, é, vocês, né, hoje em dia respiram áudio, podcast, e pra vocês, o que faz é, um podcast ser bom? É o conteúdo, é o formato, o que que vocês veem, assim, e... E já emendando, hoje em dia, quais podcasts vocês consomem? O que vocês acham legal? O que vocês não acham? Bom, assim, pra mim,
3: eu também consumo podcast faz muito tempo, produzo podcast faz muito tempo também, né? E o que me chama atenção, assim, no podcast é exatamente aquele, tipo, não tem um, um fator, mas é quando você ouve, você fala, cara, o que, que é isso? Tipo, o que, que eu tô ouvindo? Coisa fantástica, assim, tipo, alguma coisa que te chama a atenção que não é mais do mesmo. E acho que o primeiro podcast que, assim, dessa. Depois que se tornou aí é, um estouro. Acho que o primeiro podcast que eu ouvi, eu falei, cara, eu não acredito nisso. Foi o Projeto Humanos do uhum. Ivan Nossa, é, de demais, nossa cara, eu é demais. Nossa, demais. Episódios de duas horas e meia, um atrás do outro. E eu não conseguia parar. E foi exatamente isso. Cara, o
0: que que é isso? Tipo, é um muito... De e... Igual é antigamente, descobrir descobri álbum novo de rock, hoje em dia você um podcast é. novo, né? É uma aula, aquilo.
3: É. é uma aula de estética, de tipo, é um negócio tipo, de, de narrativa, tudo. E isso daí que me chamou a atenção. Na hora que eu vi, eu falei, cara, olha a forma que é conduzido, olha... Então, não tem uma fórmula, tipo, pô, eu vou fazer um podcast assim, assado, que vai ser legal. Não, você tem que meio que trazer alguma coisa
1: que fala, ah, caramba, que demais isso daqui, sabe? Tem uma tendência, eu acho que, da gente, por a gente estar tá inserido, e, e sim, o, o Alan tá inserido há mais tempo. Inclusive, tem graduação em rádio e TV e, e tem uma, uma ligação é, diferente com podcast, com a parte musical também, é, de bandas, enfim, acho que acaba...
0: Aqui é tudo músico, né? Sim, não tem então. jeito. Exato. Então, a DJ a Jay pode ser, músico, é. pode ser músico? A gente tem que fazer um podcast só disso. Não. Se só Alok que não. É, é considerado músico,
1: até o Alok é considerado músico? Não, eu tô falando como como DJ. Como ser um pendrive. É DJ. É DJ. Mas
0: esse negócio de pendrive é complicado. De vez em quando você perde... Não, então, é Por que...
1: isso confia
2: no streaming. Exato.
1: Mas é, é, essa, essa questão de, de, de estar muito inserido... Duas coisas, estar muito inserido acaba, acaba buscando coisas mais alternativas, né? Isso é meio, meio que uh, a, acontece, acho que essa casa Evandro é um negócio bem, bem interessante que, que, que o Alan trouxe. Ah, as coisas mais retardadas, até essa, aquela moleca lá, Laurinha, a Laurinha, Laurinha Lero. Lero, que é uma completa retardada fantástico, assim e é, retardada é pro bem assim, eu uso o retardado pro bem e pro mal, Sim. é tipo regaçar aqui de, de, de franca que é, pode ser pra todos lados mas enfim, e eu, 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 eu acho que é pra pontuar o que o Alan falou de formato a gente até estava conversando em paralelo em alguma situação, né, Felipe, de uh, ah, os formatos, assim, uh, a, ajudando a Shasta a, a validar e, e melhorar os seus fluxos de venda, assim, já deixar claro no início, eventualmente, as possibilidades de formato. E, e, a, e essa reflexão é interessante, porque tu pode criar templates de formatos, aí quando a gente está falando para o corporativo interno, aí já é um outro raciocínio. Que meio que tá todo mundo aprendendo a fazer, por mais que tenha uma trajetória uh, considerável da, das pessoas da Shasta, como o Alan, por exemplo, como o Ricardo Fadu, que também leciona a rádio há, há bastante tempo, uh, mesmo estando inserido, isso tá, tá, existe essa clareza de que não tá claro, que é um formato. São formatos ah, processo
2: porque... de aprendizado. Né? É, então, isso,
0: isso é, é ótimo, isso né? Isso é
2: importante, porque. Todo a... dia a gente não é surpreendido. É.
1: Não existe um formato. E aí eu acho que tá o um negócio. Porque. Uh, pro pro Pila, em tal momento da vida dele, ele vai ouvir tais coisas e tais estéticas, mas talvez em outro momento ele vai ouvir. Então, ah, fudeu, assim, tipo, não tem formato.
2: Eu acho que, assim, o grande lance do podcast, justamente o que a gente falou, assim, que ele não é nenhuma novidade, mas é uma puta novidade pela segmentação. É a junção da rádio com a internet. Então, naquele momento, você quer ouvir aquilo, quer consumir aquilo, quer se especializar naquilo, você quer compartilhar com alguém que tá no seu meio, que se interessa por aquilo também. Em outro momento, você quer... Você tem outro meio, que você quer compartilhar outra coisa, você quer receber outras coisas, enfim. Eu sou impactado, muitas vezes, por assuntos que me interessam, justamente pela segmentação, leitura de dados, né? Eu sou estou sendo
0: consumido e estou consumindo, né? O é, lugar. e mesmo momentos de consumo, né? Eu tenho, às vezes, aquele momento que eu quero estudar, aprender alguma coisa, eu vou escutar o Avelar, e tem momentos que eu quero só dar risada, que eu vou escutar outro. Então, ele consegue encaixar em momentos diferentes da pessoa durante o dia, e né? E esse é um movimento, esse, esse é esse um movimento
3: interessante, assim... A gente discutia muito, né, é, que, poxa, a TV, o vídeo, se adaptou rapidamente à internet. Eu tava lá na internet, tipo, em pouco tempo, sabe? Todas as coisas que a gente tinha pré-internet se adaptaram bem e o rádio demorou para conseguir fazer isso. A rádio foi um dos últimos, porque tava todo mundo lá atorando no YouTube e tudo, e, e o rádio. Ah, você ouve uma web rádio ali, que era tipo... A coisa mais prática pra... é. do mundo, Exato, né? demorou, <risos> demorou até a, a rádio encontrar o seu lugar e o seu formato dentro da internet. E agora encontrou, agora pegou... Quer dizer, o podcast estava lá, mas não tinha batido
0: ainda. E agora bateu. Música, é? Mesmo música também, Sim. né? Os artistas mudaram um pouco o formato. O Spotify Sim. veio... e. Não só Spotify, é, então né? Você vê que o maior, uma, os maiores anunciantes
2: hoje de, do YouTube são produtoras de clipes árabes. Hoje são os maiores impulsionadores ah, para quê? Para levar para canais como Deezer e sim. Spotify.
0: Então, você vê que o mercado se movimentando em volta do áudio. Uhum, é uhum, sim,
3: sim. Com
2: certeza.
0: Pessoal, a Shasta hoje em dia já é uma... Né, assim, apesar dessa ser inovação, esse entender o que está acontecendo, já é... é uma empresa consolidada, né? Vocês têm o Case Magazine Luiza, Farmácia São João, é, que o Grupo Paquetá, Convexo, Convex, a, Converx, a Mas para vocês, qual, quais foram, assim... A
1: Heineken agora também. É, olha, Heineken, né? esse é. daí pode até ser permuta, né? Olha aí. Ó. É, não pode dizer como estão nos pagando, né? Estamos todos bem
0: felizes. E aí eu queria saber de vocês qual, qual foi o grande... Grande desafio, se foi explicar para o cliente ou se teve mais alguma coisa e falar um pouquinho como é hoje em dia a família a Shasta, a equipe Shasta, a gangue chasta. quantas pessoas estão é, aí com vocês, como é mais ou menos esse processo, precisa de muita gente para ter um podcast? Não precisa. Sim,
1: é, bom, legal demais. Cara, é, o grande desafio eu acho que são vários fragmentados, mas o grande desafio está sendo agora, sim. Tipo, é um momento muito estratégico da Shasta de ter percebido e a Aventura está participando disso, está conosco também, ajudando a, a, a ter esse olhar, e vocês sa sabem bem, né? Tipo pelo processo que a gente está passando. A gente passou por vários desafios, né, Alan? Eu, eu, a gente, eu digo, eu estou há oito anos, eu piloto há oito anos na Shasta, a empresa ela foi se modificando por N motivos, então a gente passou por vários desafios comerciais, organizacionais, mas o momento agora é... Precisamos crescer, estamos com, com o mercado super favorável, as pessoas estão com um entendimento melhor para comunicação interna, para áudio, né? Áudio, 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 e é isso. É uma obrigação, uma responsabilidade é que a gente cresça. Né? Tipo, se a gente não aproveitar de fato agora, estamos aproveitando, mas, enfim, o maior desafio eu acho que agora da Shasta é na prática de fluxos, de estar tá organizado, de... de de, do Pila sair um ano sabático e tudo funcionar na, na área dele. O Alan sair tudo funcionar. E, eu tô pirando totalmente nisso, que é, tipo... Trabalhar pela sua obsolescência, assim. Tipo, realmente, de fato, assim. E, é o
0: sistema funcionar, né? É, independente das pessoas, é claro, né? Tipo, e
1: aí, o brilho das pessoas... Sem demagogia papinho de... Seja o que for. Mas é, o brilho das pessoas pode vir com uma... Um, talvez com uma intensidade maior. Ou não ficar microgerenciando coisas fluxos, enfim, várias coisas que quem está com empresas... Sabe? Cultura. Cultura. Cultura, né? Exato. A gente parar de falar de processos e eles, que eles ocorram naturalmente. Sim. É, o desafio é, é esse, é tipo, entender que não existe uma zona de conforto é, por estar em players como a Magalu e o jogo nunca tá ganho porque é, um os nossos projetos é, eles respiram um atendimento muito próximo, precisam ter uma manutenção de engajamento sempre constante. Se a gente não tá próximo dos clientes, a coisa começa a, a sair de prioridade, e aí liga resgatar. o resgatar É, então é muito... O que é um desafio também para o nosso business, que tem, tem de ser muito customizável, como escalar isso, como expandir. Então o desafio, assim, de linhas gerais, é esse agora. Como a gente tá caminhando para se organizar, para poder crescer. Pra, entra peça, troca peça, expande, aumenta a equipe... Como fazer isso? né? Pra... Esse é o desafio. Agora, A manutenção deixar. é sempre um ponto muito crítico, porque é
3: exatamente isso. A gente é, viu acontecer muito no mercado ultimamente, que assim, putz, apertou, tem que cortar. A comunicação é o primeiro, sabe? Isso daí é um movimento que, assim, por mais que hoje seja um pouco mais entendido, é... é visto como gasto. É, é visto como gasto ainda. É, por muitas empresas ainda é visto como gasto e, e é o primeiro que fala, putz, então tira daqui, vai, corta, corta esse daí que que é melhor do que cortar, sei lá, um sistema de vendas.
0: Sim. Não, é que Sim. você trouxe, é muito interessante, né? Você escalar esse tipo de modelo. A gente tem modelos diferentes, mais parecidos. E o Felipe, justamente, às vezes a gente tem uma dificuldade de escalar porque muitas vezes a gente precisa estar lá, a proximidade, né? né, a proximidade, o nosso olhar estratégico, isso às vezes é complicado de você conseguir passar, né, e é um, eu acho que é um desafio para toda empresa de comunicação, Sim, até assim. O,
1: até onde tirar isso completamente, porque talvez seja esse o grande skill, o, gr o grande diferencial, ou os grandes diferenciais, essa proximidade, é tu dar a tranquilidade do Choco e do Flip, chegar lá e, put o cliente, puto é isso, sabe, esses caras tem brilho nos olhos. E, e é uma coisa que a gente sempre notou, assim, tipo, a gente tem uma atuação uh, bacana no Rio Grande do Sul, no Sul, não sei se vocês notaram, eu sou o gaúcho. Você gosta desse negócio de chimarrão aí? É, tu, 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 é tu, tu é viciado nesse negócio de chimarrão? Hein? Mas, é, enfim... Ninguém é, tá entendendo nada dessas não, piadas internas, mas piadas. beleza. Um bom podcast, ele tem que sempre ter no mínimo 3, 4 piadas internas que o pessoal que está ouvindo não vai entender nada. Isso é forma de ser certo. Mas, enfim, essa proximidade, eu não, 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 acho que não se deve perder, de fato, Deve se criar toda uma cama, um alicerce, para que isso aconteça de uma forma mais prática, definida. Mas esse olho do. do, 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 do Felipe, do Alan, do Tchuco, do Pila ali no negócio. Eu falei do Rio Grande do Sul, porque. É, cara, pode. Ac aconteça o que acontecer, os clientes que, que, que eu conduzi, particularmente o negócio, junto com o Alan, junto com o Fadu, junto com a Chasta, mas eles vêm até mim, entendeu? Né? É tipo, é, é cara, é, é, o, é o Pila que tá. É o Xasta, mas é. É pessoalizado esse negócio. Isso não é, não, não, tem que se observar que não deve se perder isso, né? Eu Com acredito. É esse é um grande desafio também, né?
0: Tipo... Com certeza. É, a gente, na aventura a gente sempre tem esse posicionamento de, ó, Você vai falar comigo, eu não vou passar por um estagiário. Eu que vou fazer são só seniors é, atendendo em todas as áreas. Mas ao mesmo tempo que isso é um ponto forte também é um desafio. Pessoal, obrigado pelo papo. Já acabou. É, uma é maravilha, muito bom. É, é para é. ficar com mais vontade, é ficar à vontade de, de fazer mais. Se vocês quiserem deixar uma última de mensagem, onde que o pessoal acha vocês nas redes sociais, qual rede vocês estão mais ativos, Deixa seu arroba, seu e-mail, seu SMS. Bacana, e... bacana.
1: Carta, é uma caixa postal lá oh, do... É elegante. Como é que era aquele endereço da Xuxa, que era clássico? Era... Era, tipo, meia, meia, meia pra... é, jardim botânico. Jardim botânico. <risos> Mas então, cara... É a gente a gente não está muito ativo nas redes sociais é um trabalho que inclusive a aventura está nos ajudando vai nos ajudar com certeza bastante a gente tem o @chasta.audio é esse @chasta.audio no Instagram tem o LinkedIn da Chasta Chasta S Sapo H A S T A Chasta de Mount Chasta
0: eu vou até me conectar com vocês no LinkedIn
1: agora olha aí boa chasta.com.br ali tem bastante coisa no nosso site legal demais participar é fazer ou, ou vender desenvolver projetos de podcast é uma coisa participar, Sim, estar desse lado estar do microfone desse... é, inclusive um dos grandes desafios da Shasta é fazer o seu podcast, né, porque casa de ferreiro e espeta <risos> é, é de é pau exato, é. Né? a gente tem que fazer o podcast fica aqui o desafio maior aí, nos cobrem para fazer o podcast da Shasta e vocês serão convidados, com certeza. Valeu, foi, foi muito divertido participar aí. Muito bom, obrigado, viu, pessoal. Obrigado
2: vocês pela participação. Estamos aqui todas as terças-feiras. <risos> Boa. Estão convidados. Sintam-se em casa.
0: <risos> Valeu, galera. Esse foi Língua Presa. É, para saber mais da aventura, siga a aventura nas redes sociais, arroba, inteligência, é, Põe para seguir, para compartilhar, toca o sininho, toca o berrante. E bora tomar de marrom, né? <risos> Valeu, pessoal. Valeu.